0: Não vai ser o que Filhotes da ditadura.
1: Você sintonizou na Rádio Metamorfose? Aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com você. Hoje estou aqui com Júlia Guiar, nossa jornalista política.
2: Olá, queridos camaradas. É, hoje a gente vai ter um programa muito importante, como toda semana é, né? Mas esse tema é muito caro, ainda mais para gente que está aqui no Goiás. Então, fica com a gente até o final do programa.
1: E também estamos aqui com a Laís Vieira, a nossa cientista política.
3: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um
1: programa. Perfeito. E o programa dessa semana, né a gente vai falar sobre meio ambiente, como já é de costume nosso, a gente fala bastante sobre meio ambiente aqui no jornal, e sobre um projeto de lei que está visando aí diminuir o parque né, da do Chapada dos Veadeiros em 70% da área atual dele. E como isso também tem relação com outras questões que estão acontecendo no Brasil, é, que a gente vai entrar em mais detalhes assim, no programa de hoje. né tem O um Marco Temporal, que a gente já fez um programa que todo dele falando sobre o Marco Temporal, né? então, bom, a gente tem muito o que conversar, e para conversar sobre isso essa semana que a gente trouxe, temos aqui a Luciana Martins de Araújo, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências Ambientais, e professora e pesquisadora da PUC Goiás. Muito obrigado, professora, por participar do programa de hoje, bem-vindo ao Jornal Metamorfose e ao nosso, nosso programa semanal aqui né, da Rádio Metamorfose.
0: é Muito obrigada pelo convite, Dalgo, Júlia e a Laís, né para mim é um prazer, está é, tá tendo essa oportunidade de falar um pouco aqui sobre questões de interesse ambiental de todos nós, enquanto goianos, lembrando que é, quando a gente fala na questão ambiental, ela não se restringe a um local, a um estado, então a gente não vai falar só do Parque da Chapada, a gente acaba falando dos reflexos no estado, dos reflexos no país e dos reflexos no mundo, uma vez que a questão ambiental ela é uma só ela não encontra fronteiras.
1: Perfeito. Então, bora para a pauta que a gente tem muito que conversar hoje. Bora lá. É, Professor, eu queria começar fazendo uma pergunta. É, acho que para dar uma contextualizada, né? Bom, todo mundo, acho que no Brasil conhece Acho que é impossível ninguém conhecer. Mas se você puder dar um contexto para a gente, assim, como foi a criação do parque e a importância dele para o país, né? Hoje, não só no país, né? Mas é uma um, um patrimônio mundial para para analisar, né?
0: Pois é, Hidalgo, é importante a gente saber que esse parque ele foi criado ainda nos idos, no início da década de 1960, então um parque, parque antigo que se chamava é, Parque Nacional do Tocantins, e ele tinha uma área muito maior, né, quase 10 vezes maior, eram 650 mil hectares, da área, é, que é muito maior do que a área agora que existe, com a ampliação que aconteceu em 2017. Então, só para a gente entender, isso foi que esse parque foi criado, mas não houve, por assim dizer, uma implantação efetiva, até porque não tínhamos mecanismos jurídicos legais na época para fazer acontecer esse parque. Mas ele foi criado e, evidentemente, posteriormente a isso, houve uma pressão muito grande de interesses econômicos, principalmente de agropecuária, e a gente foi perdendo pedaços é, desse, desse importante parque, até que ele se transformou em Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? e houve a candidatura dele a patrimônio mundial da Unesco. Quando a gente fala em patrimônio mundial da Unesco, é como se... Né, a ONU, através dessa área específica, que é de cultura e educação, tivesse dando a chancela de que esse é um ponto importante para o mundo, não é só para Goiás, não é só para o Brasil, é um ponto importante, então é um patrimônio mundial, por isso que eu falei que a gente ia estar tá falando também de relações que ultrapassam os interesses, é, do nosso estado. Então, é, a gente conseguiu esse título de Patrimônio Mundial da Humanidade em 2001. Então, esse ano... É, é, não, esse título é, foi mais ou menos esse período eu não estou não com a data agora muito certa, mas escrevi um artigo que vai ser publicado na revista Sequência, que é uma revista é, importante na área ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem todos esses detalhes. Ele vai ser ainda publicado é, nesse ano, para quem quiser ter esses detalhes precisos em relação à data. Bom, como eu estava dizendo, então tornou-se um patrimônio mundial da humanidade é, pelas características de beleza natural, pela riqueza da biodiversidade, pela riqueza hídrica, então diversos fatores levaram a Unesco a dar esse título. Em seguida, a gente teve uma redução do parque. E a Unesco avisou: olha, a gente vai perder, vocês vão perder esse título, porque para ser é, patrimônio mundial da humanidade, precisa de ter a área anterior, né, e aí ficamos, é, durante um bom tempo, isso em nível internacional, discutindo isso, existe uma pressão da Unesco muito grande, esse parque retornou ao tamanho original, porém, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão, entendeu que não havia sido observado a então lei que desde 2000 a gente tem, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E essa lei, ela determina que se realizem audiências públicas. Então, o que que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal veio e falou que essa ampliação seria ilegal, isso ainda nos idos dos anos 2000, e a gente voltou ao tamanho né, com a redução que já havia é, acontecido. Então, a Unesco continuou pressionando né, o Brasil para que ampliasse novamente o parque para os limites anteriores que foram apresentados junto à Unesco. E isso é, é, acabou resultando em um decreto presidencial de 2017, do Dia do Meio Ambiente, né? É, em junho de 2017, o então presidente Michel Temer, ele publicou esse de decreto ampliando novamente o parque, mas aí já tinham sido realizadas todas essas etapas para ampliação do, do parque que a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação exige ou seja, tinha-se realizado as audiências públicas, isso tinha sido objeto de muito diálogo entre o Estado de Goiás e entre o governo federal, né, até tentar-se chegar um pouco mais num consenso, mas diga-se de passagem que o Estado de Goiás ele queria que fosse uma área reduzida. Né? Então veio esse decreto em 2017 até como uma resposta internacional no momento que o Brasil já aumentava grandemente o desmatamento. Então, eu me recordo do então presidente Michel Temer comparecendo à Assembleia da ONU e levando, olha, nós estamos fazendo sim pelo meio ambiente, inclusive aumentamos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Né? Então, é, resolveu o problema? Não, a gente aumentou muito o problema de lá para cá. Por quê? Porque não houve... É, o apoio principalmente do setor econômico do agronegócio, que mesmo durante as audiências públicas que foram realizadas antes da ampliação, ameaçavam em colocar fogo caso viesse ser implantado o parque, ampliado o parque. E isso aconteceu em novembro de 2017, foi um caso tão estrondoso que a própria NASA, de, em 15 dias, ela chamou a atenção do Brasil porque os satélites tinham detectado que uma área que tinha verde, né, as fotos eram verdes, de, rep de repente ficou todo queimado. Então, para quem é, não se recorda, foi uma tristeza muito grande ali para a região. Então, o pessoal que vive daquela região mesmo, né, que explora um turismo sustentável, que está na luta para manter aquela área, eles se engajaram de forma assim, belíssima. Eu estive lá... É, posteriormente a isso, e eles se prepararam todos para auxiliar, para estarem abastecendo os bombeiros, todos os voluntários que estavam na linha de frente de combate ao incêndio. Nesse período, a gente queimou mais de 65 mil hectares, que era o correspondente ao antigo tamanho, né, antes da ampliação do parque. E, assim, sabe-se, a, a Polícia Federal nunca chegou a, a, aos responsáveis efetivamente, mas sabe-se que foram incêndios criminosos. Então, de repente, começava de um lado da rodovia que liga Alto Paraíso a São Jorge e, ao mesmo momento, começava do outro lado, né? Então, assim, a própria rodovia já seria um, uma forma de cortar o fogo. Então, o que leva a crer que a, a pessoa colocou de um lado, colocou também do outro. Então, houve, sim, a gente teve um desastre ambi ambiental muito grande nesse período. Professora,
2: Bom... É, hum. A gente sabe que no dia 2 de agosto desse ano, né, o deputado federal, o delegado Valdir entrou com um pedido para reduzir né, novamente o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, voltando ao patamar dos 10% do território original, que, inclusive, é um, um uma curiosidade, é, foi atingido durante a ditadura militar. Né? É, a gente também sabe que nessa região não existe só a comunidade local, né? existem comunidades calungas, existem é, resquícios de comunidades indígenas, existem vários tipos de... É, diversidade, né? Digamos que assim, de povos que moram ali naquela região, entre Alto Paraíso até São João da Aliança, né? Eu queria saber qual que vai ser o impacto dessa redução para a vida dessas pessoas, mas para além disso, é para devastação ambiental, porque o Cerrado é muito importante, né? Para manutenção da água doce do mundo e para, enfim, eu queria que a senhora explicasse um pouco mais disso.
0: Bom, é, então, dentro disso aí, é bom a gente é, é, fazer esse recorte né, histórico do que, que aconteceu lá, para a gente ver a realidade agora. Evidentemente, como eu disse, esses incêndios foram provocados por grupos que eram contra essa ampliação do parque. Esse grupo não parou, esse grupo continuou, eles chegaram a entrar com o um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, que foi também coincidentemente, viu lá, e julgado no agora no dia 2 de agosto, a publicação dele veio, e é, o ministro é, Marques Nunes entendeu que não havia, denegou a segurança do mandato de segurança, falando olha, não tem fundamento que vocês estão pedindo, que era justamente voltar a esses limites anteriores. No mesmo dia, coincidentemente, veio um projeto de decreto legislativo né de autoria do deputado do Estado de Goiás, deputado delegado Valdir, no sentido de que fosse reduzido o parque, mas reduzido da seguinte forma, olha, esse, esse decreto legislativo visa sustar o decreto presidencial de 2017 que ampliou o parque, então volta... Ao, ao, ao tamanho né, que foi objeto de toda essa discussão. Então, é, qual que é a motivação? Aí você olha na justificativa e você vê que a motivação é apenas pressão econômica do agronegócio. Então, lá ele ainda fala na justificativa que as famílias é, de baixa renda, os pequenos produtores rurais estariam sendo atingidos. Não, a gente sabe que existe um interesse econômico muito forte do agronegócio, também de mineradoras em cima daquela área. Com relação aos povos tradicionais que habitam aquela região, principalmente os quilombolas, né? a gente tem uma comunidade grande ali, em Teresina de Goiás, né, em, em, pegando a parte de Cavalcante também, que é a comunidade Calunga, que tem uma região belíssima, que faz um, uma exploração de um turismo sustentável muito importante. Então, evidentemente, todas essas comunidades, elas são afetadas, quer estejam dentro da área do parque ou fora da área do parque, elas são grandemente afetadas em termos econômicos. Então, a gente já viu vários estudos de vários pesquisadores da área, inclusive um grande do próprio ICMBio, né, e outros pesquisadores que falam sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no sentido de que, quando a gente coloca é, a questão do agronegócio em primeiro lugar, você está levando benefícios para um proprietário, para poucos proprietários. Quando a gente fala em criação de parque e, portanto, da possibilidade de você abrir hotéis, pousadas, campings, restaurantes, né, é, ter o, os guias turísticos, então isso é que promove a economia do lugar. Então, quando a gente fala nessa redução do parque, isso teria um impacto econômico, muito grande naquela região, porque é, já se sabe que o turismo sustentável rende muito mais do que o agronegócio, né? então é, vai ser uma perda enorme ali para aquela região. Sem contar que a gente não tá falando muito de aspectos jurídicos, mas esse projeto decreto legislativo ele é invado de inconstitucionalidade, então não tem como é um, um projeto de um decreto legislativo querer sustar um decreto presidencial que não tem nenhuma irregularidade. Né? E no caso desse decreto de 2017, ele de fato não teve nenhuma irregularidade. Então a gente estaria diante de um problema realmente muito sério em relação àquela área e eu volto a dizer, se isso acontecer a gente também corre, com certeza, vai perder também o título de patrimônio mundial da humanidade, né que é, é, é uma referência internacional muito grande. Existe um turismo que é voltado para conhecer esses locais no mundo. Então, é lógico que todas essas comunidades, a comunidade calunga, inclusive, vai perder grandemente, sem contar toda aquela comunidade que vive ali. Então, nós temos povos tradicionais, principalmente, que estão lá, que têm, a posse, têm apenas a posse daquela área, mas que tiram os seus recursos daquilo ali e de forma a não agredir o meio ambiente. Então, não são essas pessoas que esse decreto vai abarcar. Certo? Ao contrário, essa, essas comunidades, elas vão ser atropeladas caso isso aconteça, né? Os interesses que existem ali, eles são muito grandes em relação a questões econômicas do agronegócio e também de áreas de mineração, que ficaram prejudicadas em função é, da ampliação do parque. E aí você entra, Laís, num ponto que é importantíssimo a gente falar, né? Quando a gente fala na questão é, é, da, da riqueza hídrica do cerrado, aquela é uma das áreas mais ricas. Né? Então, não é à toa que a gente vê aquela beleza, né? como o Hidalgo mesmo falou, quem já foi lá se deparar com aquelas cachoeiras fantásticas. E para existir cachoeira, a gente tem que proteger também. Né? Então, essa, essa, essa metamorfose tem que acontecer. Existe água se a gente tiver vegetação. Né? Então, você desmatar tudo e colocar é, gado ou soja ali, você vai acabar com a água, porque a vegetação do cerrado é que propicia que essa água fique retida no solo e vá aparecer como nascentes.
3: Professora, eu queria... Aproveitar alguns pontos é, que você e a Julia tocaram, e aí esse gancho também sobre a questão da, da água. É, você tinha comentado sobre a questão do agronegócio, né? A gente sabe que a bancada ruralista, ela tem um grande número, tanto de deputados como de senadores, né? Compondo um 12, ou talvez, né? O grupo mais forte que a gente tem é, nas câmaras. É, principalmente né, para defender as suas pautas, o poder de influência, a questão do, do poder econômico, e por outro lado também, pensando um pouco nessa questão da água, a gente já teve né, uma discussão por muito tempo, e até hoje ainda é uma grande discussão, por exemplo, a questão do aquifiro do Guarani, com grandes empresas né, multinacionais querendo atuar na região por conta dessa riqueza de água, e aí, como a gente está falando em termos de ambiente mais geral, eu queria que você falasse um pouquinho para gente como é a atuação desses grupos econômicos e principalmente do agronegócio, da bancada ruralista, nessas pautas ambientais que a gente vê. Porque, por exemplo, nesses últimos dias tem se falado muito sobre a questão do marco temporal, que também é uma pauta que está sendo encabeçada pela bancada ruralista e que também tem uma ligação direta com as questões ambientais do país. Aí, se você puder falar um pouquinho né, de como esse grupo atua é, nas pautas ambientais?
0: Oh, Laís, é, assim, essa questão, eu, eu vou, vou, se a gente for analisar em termos também históricos, a gente vê que nós começamos um pequeno desmonte ainda, meio que tímido, é, a partir de 2012, quando veio a lei florestal brasileira, que foi altamente questionada junto ao Supremo, porque de fato ela reduziu a proteção ambiental. Mas o Supremo acabou entendendo pela constitucionalidade, né? Então, assim, essa bancada é uma bancada forte e ela está atuando a, a, assim de uma maneira a atingir os seus objetivos de uma forma mais clara, principalmente é, nos últimos dez anos. Com o atual governo federal, ela ganhou mais força porque é justamente a pauta do governo federal é justamente acabar com essa regulamentação excessiva que eles entendem que seja excessiva e não é, entendeu? Em relação à proteção ambiental. Então, a gente não pode se esquecer que em pleno início da pandemia, em 2020, nós tivemos acesso a uma gravação onde o então ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, falava que era para eles aproveitarem esse momento de pandemia para passar a boiada. Então assim, ganhou-se muito mais força em relação a isso, isso é muito claro, isso é explícito por parte do governo federal, que ele apoia essa bandeira é, dos, do, dos ruralistas e é contra a questão ambiental. Em várias, várias e várias vezes ele já se posicionou dessa forma. Então, essa bancada ganhou mais força ainda no último tempo nos últimos tempos. E quando, no início do ano, teve a eleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara, o, o governo federal levou a pauta prioritária dele. E na pauta prioritária está é, justamente... A questão do, do marco regulatório do licenciamento, que na verdade acaba com o licenciamento ambiental, então vão ser raros os casos em que vai ser necessário realmente um processo, isso tem uma perda ambiental grande, que se a gente fala em licenciamento é justamente para proteger o meio ambiente, para evitar desastres como Mariana, como Brumadinho, certo? Então a gente tem isso, a gente tem uma outra, uma outra lei que já um, um outro projeto de lei além do licenciamento ambiental. Então, nós temos no Congresso Câmara e Senado. Esse do licenciamento já foi aprovado na Câmara e está no Senado para aprovação. Então vai ser uma perda ambiental grande. Um outro que já passou também pela Câmara e está aguardando o Senado é a questão de regularização fundiária, que vai sim beneficiar mais ainda, porque a gente já tem uma lei de regularização fundiária que tem um excesso de problemas por promover o que a gente chama de grilagem de terra, a gente vai beneficiar mais ainda esses grileiros, esses garimpeiros, que estão no norte do Brasil ou em qualquer região, que é isso que é o, o projeto de lei almeja. E um outro, uma outra pauta do governo federal, e que está agora em discussão, é a causa indígena. Né? A gente já sabe a postura do governo em relação aos indígenas e em que pese todos os ditames constitucionais que estão lá no artigo 231 né, de proteção desses indígenas e que fala que as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas têm que ser demarcadas para ele, o que se pretende com ele, nesse momento aqui que se discute a questão do marco temporal é onde é que vai ser o, o tempo para a gente pensar nisso? Então eles querem colocar 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da nossa Constituição, que trouxe esses direitos dos indígenas para dentro da Constituição. Então eles querem colocar, olha, estava ocupando é, é, em 5 de outubro de 1988, então, beleza, não estavam ocupando, então vocês vão ter é, é, direito a, a não vão poder questionar os indígenas. Só que a gente tem que lembrar que os índios eles ocupavam o território brasileiro e fomos nós que fomos expulsando essa população. Dizimando algumas tribos, né? Expulsando e reduzindo as áreas que elas ocupam. Então, assim, Brasil afora, se você for conversar com pessoas, né, ligadas à questão indígena, ou os próprios índios, vocês vão, vão ver que eles têm sim sofrido uma pressão muito grande. Até ali na Chapada dos Veadeiros acontece agora de forma virtual, infelizmente, há dois anos, mas já há anos acontece... Né, uma, uma, um encontro indígena chamado aldeia multiétnica, que é interessantíssimo, porque vinham índios de vários locais do Brasil para mostrar sua cultura, isso é extremamente importante. Então, a questão que se discute agora do marco é, temporal é justamente querer reduzir a possibilidade dos indígenas de, de, terem o direito à de, demarcação de terras.
2: O professor, você citou muito bem, né, o um encontro é, dos indígenas que rola na Chapada dos Veadeiros. Qual que é o impacto de você retirar essas populações, tanto não só os indígenas, mas os quilombolas, as comunidades ribeirinhas dessas regiões? Qual que é o impacto ambiental para o nosso meio ambiente?
0: É, Júlia, assim, quando a gente fala na questão ambiental, é bom a gente ter sempre, como eu disse, né, é, meio ambiente, os problemas ambientais ou as soluções ambientais, elas vão ultrapassar fronteiras. E a questão ambiental, a gente não pode pensar só como árvore, planta, animais, não. É, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, é isso que a gente almeja, eu tenho três pilares que são muito importantes. Então, eu tenho a proteção ambiental, mas eu também tenho que desenvolver economicamente, aquilo ali tem que resultar num progresso social. Então, esse aspecto social, se você tira aquela, aquelas comunidades tradicionais, os quilombolas daquela região você não aconteceria no caso dos calungas. Eu já vou te adiantando que aquela terra foi titulada para os calungas, né? eles têm o título daquela área que eles ocupam. Né? Mas se isso acontecesse, eles serem retirados, isso pode ser em função de um grande empreendimento, por exemplo, de mineração ou algum outro interesse desse tipo, você está acabando com a possibilidade de você falar em progresso daquelas pessoas. O que, que eles vão fazer né? saindo dali? Eles vivem daquilo ali. Né? Então, para quem já foi na comunidade calunga, eu já tive oportunidade de conhecer, inclusive, o tipo de agricultura que eles desenvolvem, que ainda é a agricultura bem rudimentar, né, dentro daquela realidade deles e que isso é importantíssimo para preservar a cultura e isso também gera renda para eles. Então, falar é, nas questões ambientais, a gente sempre tem que pensar, é, é, é viável em termos econômicos, né, então quando a gente falou ainda há pouco, que é muito mais interessante você manter um turismo do que você deixar na mão de poucos para explorar a agropecuária, porque o turismo economicamente é muito mais rentável e vai ser muito melhor distribuído, eu estou falando em progresso social e é isso que a gente tem que procurar, proteção ambiental, Progresso social e a viabilidade econômica daquilo ali, mas a viabilidade econômica não é passar o trator, né, ou deixar a boiada passar e esquecer que virão gerações futuras que vão precisar disso mesmo. Então, eu acho que o mais preocupante disso tudo, tanto no parque, o parque é uma área protegida, a gente mantém essa área protegida, porque ela é importante também em termos de riqueza hídrica, além da diversidade de vida que existe ali, que a gente vai chamar de diversidade biológica. Né? É, além disso, eu tenho um problema que a gente está enfrentando agora, que é o problema da escassez. Se agora já está difícil, você reduz essas áreas e, e no Brasil inteiro a gente está desmatando terrivelmente, estamos queimando terrivelmente. Então, como é que a gente vai pensar em gerações futuras? Né? É, vocês, as pessoas que ainda estão aí para... Como é que vão ser os filhos de vocês? Como é que, que mundo que a gente vai entregar para essas pessoas? certo? Então, a, a coisa é muito mais ampla e muito mais perigosa.
3: É, professora, aproveitando, é, eu queria colocar um pouquinho em discussão né, na, na nossa pauta a questão das queimadas, né? porque há pouco tempo a gente teve queimadas imensas, a região da Chapada ainda não se recuperou, ainda está em processo de recuperação, é né? um processo lento para a recuperação da, da vegetação, né? a gente teve perdas imensas. É, tanto na flora como na fauna também. Aí você pode falar um pouquinho dessa questão né das queimadas, de é, por que que acontece, quais problemas isso acarreta é, para o Cerrado. A gente sabe é, que na, na região do Cerrado, né a gente até eventualmente tem algumas queimadas assim né, mais, digamos, naturais, <risos> mas a gente sabe também que que a incidência é principalmente, como você tinha falado no início, queimadas criminosas, né? então se você puder falar um pouquinho dessa questão das queimadas aqui na nossa região e de como isso afeta o Cerrado enquanto bioma no geral e das consequências que isso pode ter.
0: É, Laís, essa questão também, essa sua pergunta é muito importante para a gente pensar é, no, no momento que a gente está vivendo atualmente no mundo, não é só no Brasil, não. É, a gente está no momento em que saiu agora, em agosto, meados de agosto, saiu uma parte do sexto relatório do painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, a sigla em inglês é IPCC. De um grupo, esse painel é formado por um grupo de cientistas do mundo inteiro, inclusive cientistas brasileiros que estudam a questão climática. E a gente sabe que o clima no mundo está alterando, a gente já subiu a temperatura global em mais de um grau centígrado, a gente sabe que se ultrapassar dois graus, isso vai ser... Catastrofe. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo extremos climáticos, oriundos das mudanças climáticas, e esse relatório deixa isso muito claro. Para nós aqui, efetivamente, que estamos no estado de Goiás, o que, que a gente tem sentido? Que a chuva está reduzindo, às vezes chove muito, mas chove de uma vez só, não tem uma regularidade, uma constância, que isso é importante para a gente poder reabastecer o nosso lençol freático, né? Então, está havendo uma redução de precipitação nesses últimos 10 anos, isso foi já comprovado pelo IMED, que mexe nessa parte meteorológica. né? Então, já se sabe que a gente está reduzindo a quantidade de chuva e, aliado a isso, a gente está aumentando o período de seca, né? que é típico da nossa região, mas é um outro extremo que a gente está vivendo, então as chuvas que começavam no final de agosto, passou para setembro, de setembro já é outubro e às vezes ela vai chegar em novembro, então isso também traz um prejuízo econômico para o próprio agronegócio, a gente está nesse momento complicado. E aí você pega, se a gente está vivenciando um período de seca maior, o que, que a gente está fazendo? Né? Lógico que existe essa concepção de que a, o, cerrado, o, a, o fogo faz parte do cerrado, mas não é esse fogo criminoso, é um fogo espontâneo. Então, essa coisa de falar vou colocar fogo no passo para eu poder jogar semente na hora que, que, que chover, isso aí é coisa ultrapassada, isso não se pode mais fazer. Mas, infelizmente, se faz e muito. Então, você pega... Uma, um, um período de seca extrema, que é o que a gente está vivenciando já. A gente sabe que nisso a água também está reduzindo. A gente Pegar meia ponte aqui, os nossos principais rios que passam aqui, a gente vai ver que todos estão com níveis muito baixos de água. Isso tem a ver com mudanças climáticas e tem a ver também com uma questão que aumenta essa emissão de gases de efeito estufa, que é o que vai provocar as mudanças climáticas, que o Brasil é campeão, chamado desmatamento ou conversão do uso do solo, então a gente está desmatando demais, então a gente aprendeu desde o ensino fundamental que tem a evapotranspiração, que tem a captação de gás carbônico pelas árvores, então se a gente está desmatando, não está mais captando gás carbônico, não está acontecendo mais esse processo de evapotranspiração. E o que que isso resulta? Resulta na diminuição de chuvas, então está tudo interligado. Infelizmente, a gente devia estar tá preocupado em reflorestar, e o que a gente está fazendo é desmatando muito. Desmatando a floresta amazônica. Cada árvore na floresta amazônica, porque é uma floresta exuberante de árvores altas, ela bombeia em média mil litros de vapor d'água para a atmosfera. Dependendo da época do ano, os ventos trazem essa umidade para a região centro-oeste e sudeste e a gente tem um período de chuva. Só que se a gente acaba com a floresta amazônica, a gente reduz chuva aqui para a nossa região. E aí a gente pensa no cerrado. Qual que é a importância do cerrado? O cerrado a gente considera, e tem-se isso já né, completamente é, conhecido em termos de fitofisionomia, que o cerrado é uma, uma floresta de cabeça para baixo. A gente vai falar, ah, mas o cerrado né, não é tão bonito, tão exuberante igual a floresta amazônica, mas ele tem uma beleza enorme e principalmente embaixo do solo. Tá? Então, é, o sistema radicular, às vezes, é três, quatro, cinco vezes maior do que aquela árvorezinha tortuosa que a gente está vendo. E é isso que facilita. Então, vem a chuva da região amazônica e essas raízes profundas vão servir como caminhos para a água infiltrar no solo e poder ser armazenada no lençol freático e nascer como... e é, 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 nas, é, a gente ter as nascentes a gente ter essa riqueza hídrica que o cerrado é considerado o berço das águas, mas se a gente tira floresta amazônica, se a gente tira cerrado, a gente acaba com essa riqueza hídrica, então assim, a gente está dando um tiro no pé, vamos aumentar o negócio, né? vamos acabar com o Parque da, Nacional da Chapada dos Veadeiros e vamos plantar, eu quero saber de onde que vai vir a água. Não é só o turismo que vai ser impactado, porque já às vezes você chega na chapada, na, nessa época de outubro, novembro, você vai encontrar várias cachoeiras secas. Então, isso já prejudica o, o, o turismo. Agora, de onde que o agronegócio vai tirar a água? Se a chuva está reduzindo, isso não tem, não tem água. Então, assim, se a gente quer falar... Possibilidades até de um desenvolvimento econômico a gente tem que aliar a questão ambiental a questão econômica, né? Então é, é, é importante a gente falar nisso e nesse contexto entender que além de desmatar muito dentro da, do, da região do Cerrado, dentro da floresta amazônica, a gente tá colocando fogo, né? Então é esse fogo que é criminoso que a gente tem que combater e as pessoas muitas vezes ainda tem essa cultura de achar que vai colocar fogo para poder é, melhorar o solo, não acontece nada disso e como a vegetação está extremamente seca a tendência é isso se alastrar né? e a gente perder muito em termos de riqueza, então o Brasil está pegando fogo, a gente viu uma tragédia o ano passado no Pantanal, que pode esse ano acontecer novamente, porque pelo segundo ano consecutivo as chuvas estão escassas também na região do Pantanal, que a gente sempre quando fala em Pantanal, a gente fala um excesso de água em regiões alagadas. Não, está tudo seco. Né? Então assim aí propenso a fogo e muito desses incêndios que tem acontecido Brasil afora são incêndios criminosos Então se você for olhar semana passada teve um incêndio num grande parque é, na região metropolitana de São Paulo no, Ju, no parque do Juqueri foi um incêndio criminoso causado possivelmente por um balão. Né? Se a gente for pensar nos incêndios que estão acontecendo em Goiás, você vai ver que na sua grande maioria são incêndios criminosos. Criminosos por quê? Porque a lei de crimes ambientais falou que não se pode colocar fogo na vegetação. Isso é crime. Então, são incêndios criminosos e a gente está é aumentando muitíssimos focos desses incêndios, alastrando, porque é difícil você conter, principalmente se tem muita vegetação seca, como é essa época do ano e vento, isso se propaga de forma muito fácil. Então, já queimamos o Parque Nacional das Emas, no sudoeste goiano, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, não fosse agora eles terem toda uma organização, já queimou também umas duas vezes nesse período seco. Então, é cada vez mais urgente que a gente tenha, primeiro, é, formas de combater esse fogo se ele aparecer, mas, principalmente, educação e conscientização das pessoas para que elas não promovam esse tipo de fogo.
2: Professora, para finalizar o programa, eu queria te perguntar sobre a política do Ronaldo Caiado, né? Porque a gente sabe que ele é um dos grandes ruralistas, inclusive é, um dos fundadores da ADN, se eu não estou enganada que era o nome, né? Da Aliança. ADN. Isso. Então a gente sabe que ele é um grande latifundiário né? aqui do estado de Goiás. Eu queria saber como que a senhora enxerga a política de meio ambiente que o Ronald vem fazendo nos últimos anos e o que esperar né, para essa seca que está vindo agora. Porque, pelo que a gente está percebendo, igual a senhora falou também, está ficando cada vez mais quente. É, a gente tem, mal chegou em setembro e está muito seco já. né? Então, o que, que a gente pode esperar, tendo em vista essa política e como você
0: analisa essa política? Olha, Júlia, eu acho que a gente está tão ruim em termos federais que acabou que se os estados não fizerem alguma coisa, a gente não precisa esperar de mais nada. Né? Então, eu vou te dizer um ponto positivo, por exemplo, quem está na região metropolitana de Goiânia acompanha já de alguns anos para cá um estado crítico do, 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 do Rio Meia Ponte nós já estamos no estado crítico então a vazão muito reduzida e que isso tem é, é, levado o governo do estado a decretar anualmente o governador Ronaldo Caiado é, essa parte é, um, uma, um estado de emergência adotar medidas para evitar que aconteça como aconteceu há cinco anos atrás que o rio simplesmente secou antes da captação ele já estava seco então, ele tem procurado, como ele é dessa área é, do, do agronegócio, ele tem procurado conversar com os produtores rurais do entorno, entrar em acordo para uma utilização menor da água, porque a água pela lei nacional de recursos hídricos, ela deve além do uso múltiplo, no caso de escassez, a prioridade tem que ser consumo humano e dessedentação de animais. Essa parte eles estão tentando é, é, realmente fazer alguma coisa. O outro lado que eu vi até hoje uma notícia que é, então assim deu-se uma uma, uma importância grande também ao Rio é, Araguaia, que realmente tem uma importância estratégica enorme aqui para o Estado de Goiás. Né? É, desde o início do governo dele, ou até mesmo no período de campanha, ele falava em fazer uma recuperação da vegetação do entorno do Rio Araguaia, que foi, deve ser aplaudido. Só que, passados já mais de dois anos, foi executado só 2% disso. Então, assim, programas só para é, aparecer para o público a notícia e não ser executado, aí não adianta. Então, eu teria assim, críticas a fazer em relação a esse projeto, Juntos pelo Araguaia, que, em que pese a beleza dele, ele deixou de promover grandes estudiosos do Rio Araguaia, daqui da nossa região, daqui da Universidade Federal de Goiás, passou-se isso para uma universidade fora né a Universidade viçosa e além disso a execução é muito lenta, ou seja 2% de recuperação o que que isso significa e o que está que sendo desmatado então assim é, a gente precisa ter mais é, coerência e efetividade nessas atitudes né então, tem alguns pontos positivos, mesmo o Ronaldo Caiado sendo da área do agronegócio, né, algumas questões que ele tem levantado são importantes, porém ainda deixa muito a desejar nesse contexto de uma preocupação maior com questões relevantes na parte ambiental, como é, por exemplo, é, o rio Araguaia e uma efetiva né, é, é, promoção e recuperação daquele rio. Muito obrigada
2: professora pela entrevista. É, normalmente a gente termina pedindo para que os nossos entrevistados tragam aqui algum mecha, alguma rede social ou alguma coisa que eles queiram divulgar. A senhora tem alguma coisa que você queira divulgar no nosso programa?
0: Bom, é, eu queria dizer que existem várias, várias, é, é, eu diria vários movimentos que estão promovendo, então aqui a gente acaba pegando assim, um pouco mais pesado nessa análise crítica em termos de política do que, que não está acontecendo, mas tem muita gente fazendo um trabalho muito bonito. Eu ressaltaria que, é, por exemplo, eu faço parte, sou inclusive diretora jurídica do Instituto Altair Salles, que é um grande professor aqui, do, do, o maior conhecedor, sem dúvida, do Cerrado, né? E ele é, a gente criou esse instituto com a finalidade de promover o Cerrado, a importância do Cerrado, no aspecto cultural, né? no aspecto de defesa, junto com, ele, com o Instituto Altar Salles, a gente tem um grande parceiro que são os plantadores de água. então tem muito muita gente desmatando na área urbana, tem gente plantando, né? Então nós temos aqui em Goiânia, é um movimento chamado Plantadores de Água, que tem feito um papel também muito importante nessa área. Então, para quem quer se engajar, é, tem muita coisa para fazer, tem muito, é, 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 muita coisa tanto para você conhecer, porque o Instituto Altair Salles, além dos livros que são publicados, é, vai começar, nós vamos começar a oferecer é, cursos online, então tem toda uma grade aí de atividades, a gente tem uma universidade é, 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 que vai funcionar, uma universidade chama Universidade Aberta do Cerrado, que é justamente para promover esses cursos para o público em geral. É, existe uma enciclopédia virtual do Cerrado, certo? Então a gente está fazendo todo um trabalho de, de, de poder é, arquivar e trazer isso para a internet de tantas. É, tantas pesquisas interessantes, tantos dados e tanto, é, tanta coisa que já foi feita no Cerrado para a gente não perder todo esse material. Né? Então, o Instituto Altair Sales tem feito essa parte assim, de vamos conscientizar da importância de manter o Cerrado em pé. Né? E o plantador de água ele está muito focado nessa coisa de vamos colocar a mão na terra e vamos, se a gente está plantando árvore, a gente está também plantando água. Né? Então, chama-se plantadores de água. Como eu disse, existir água depende da existência de vegetação também.
2: Muito obrigada, professora. A gente espera que um dia você volte no nosso programa. Fique muito à vontade para sempre voltar. E é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada.
0: Eu que Muito agradeço, eu, obrigada Laís, obrigada eu, obrigado, Hidalgo, obrigada, obrigada Júlia, é. tá? agradeço por essa oportunidade, estou sempre à disposição, um grande abraço.
2: E é isso, companheiros, falamos um pouco aqui né, sobre a importância do Cerrado, sobre o absurdo do marco temporal e sobre todas as questões que envolvem né, é, esse projeto de lei absurdo do delegado Valdir, para variar. E agora a gente entra aqui no nosso botequim, semana passada a gente não teve, e infelizmente o nosso querido companheiro... Hidalgo não está aqui mais presente com a gente, porque ele é um boy muito dos maravilhosos e ele está fazendo terapia. Então, a bicha teve que sair no meio do programa para poder né, cuidar da cabeça. Mas a gente toca o programa até o final, porque a rádio metamorfose é feita de perrengue e de jornalismo. Não é mesmo, minha querida companheira Laís Vieira?
3: Oh, com certeza, viu? Cada semana estamos aí enfrentando um perrengue e continuando. Porque a gente
2: não vai largar de bom, não, hein? Oh, pois é, né? Em falando em perrengue, ainda estamos nesse processo, né, de voltar aos poucos é, a escrever, voltar aos poucos a publicar reportagens, publicar matérias é, diversas. O Hidalgo olha para vocês verem como as coisas são, né? Que no começo do primeiro, do segundo semestre, não estava escrevendo por causa das sequelas da Covid, é a pessoa que mais está escrevendo no jornal agora. É, tendo em vista que eu, por exemplo, fiquei um tempo meio ausente desse processo, ele está se esbaldando aí nos... Pois conteúdos é, de,
3: e é justamente de, é isso que eu ia E dá algo maravilhoso trazendo aí o mundo geek, o mundo nerd, é, lá para o Metamorfose, porque assim, eu adoro, mas sou pouco inserida. E é ele é, é super ele é desse... forma
2: de escrever de política, né, amiga? A senhora não consegue é... escrever de, de cultura pop,
3: entendeu? Não, mas, mas a questão é que o Hidalgo vivencia, si, né? Por exemplo, é. ele faz muito. E, se vocês entrarem lá e forem conferir, ele faz muito texto, por exemplo, sobre os jogos que ele joga, ou que ele é convidado para jogar. Inclusive, ele postou alguns. É, nesses últimos dias sobre isso, né? No meu caso, eu não consigo tirar um tempinho para jogar, para aproveitar.
2: É, não, então. Teve várias matérias sobre cultura digital. Eu sou uma velha, igual o Beck, então eu não entendo nada dessas coisas, mas são textos muito interessantes. É, teve Adventure, Undertale, Encontralíssimos Países Maravilhas, sobre as dificuldades nos jogos digitais e acessibilidade, porque... É sobre isso também. E ele também falou sobre Egon, Terror Nacional Raiz, que eu acho que também é sobre um jogo. Um, teve, nossa, teve vários textos do Hidalgo essa semana, é incrível. Ele também falou sobre o DNA da Nintendo misturado com o Shaun, Shaunen. Enfim, bar, quem você gosta de game? Vai lá dar uma lida, porque tá
0: bafo.
1: Rapidinho, entrando aqui no meio da edição do programa de hoje, eu. Afinal de contas, eu não participei do finalzinho do programa. Só que, quero reiterar aqui que Egun é um curta-metragem, na verdade, né, que eu acompanhei numa live. E eu conversei com o diretor e, e roteirista do filme, né? Então, tem lá uma conversinha bem legal com a gente. A gente bateu um papo, assim, um filme muito interessante sobre.. É, sobre esse, essa questão, né? De.. É... Como é que eu posso dizer assim? Sem assim, dá muito spoiler, né? É Muito difícil. Assim, é um filme que tá em festiva... tem, tem festivais aí, então vale a pena vocês verem. E o, o outro que a Ju não conseguiu falar é o Dodgeball Academia. Que eu joguei, eu, eu ganhei a chave, né? Do Pocket Trap. Eles me deram a chave. Eu joguei, eu fiz um review. É um joguinho muito legal. Ele mistura com muito isso de Shonen, né? Que pra quem sabe é aquele gênero de de animes e mangás, assim, que é, como Naruto, Dragon Ball, essas coisas. Um jogo brasileiro, inclusive, tá? Então, tem muito DNA brasileiro nele, e eu fiz a comparação com a Nintendo por conta de ser algo assim... Ele tá tão polido e é tão bonito e gostoso de jogar que ele parece que foi, saiu direto da Nintendo, né? Então, é isso. Então, de volta aí pro programa, e sem mais delongas, assim, intersecções minhas.
2: É, outra pessoa também que andou escrevendo bastante no nosso jornal é a nossa querida companheira Daila Dias Gomes, que também adora jogar jogos, inclusive, ela sempre escuta esse podcast, um beijo para você, Daila. Ela começou a publicar a sua coluna, Gotas de Acidez, no jornal, é, em que ela faz reflexões mais voltadas para a política, né, Ela semana retrasada ela escreveu um texto sobre educação, essa semana ela está falando, quer dizer, Minto, essa semana ela escreveu um texto sobre educação e sobre o papel colonialista nas escolas, e como isso interfere na nossa criação enquanto sociedade. Um texto muito bom, o título é O País dos Gados. O, você quer falar do texto do Marcos Linsbeck, amiga?
3: Sim, mas só rapidinho, o EGUM, Terror Nacional Raiz, que o Hidalgo postou, ele é sobre um curta, tá? Né? É... Ah. Que leva, que leva esse nome. É, então, só rapidinho antes de comentar sobre o texto do Beck, a gente também, no último episódio do podcast, a gente falou sobre o Talibã, tá, galera? Se vocês ainda não, não conferiram lá, vai lá dar uma conferida. É, o Beck também né, publicou um texto essa semana, é, na verdade, o obituário né, do, do Charles Watts, do Rolling Stones, que, infelizmente, a gente é, perdeu, né? E aí ficou bem bacana o, o texto dele. O Rolling Stones é uma banda que o Mac gosta muito, né? Então a gente vê no texto dele assim, né, esse peso né, emocional, digamos assim. É, e também de como foi um, um músico, um personagem, uma pessoa que marcou o mundo do rock. Então também ficou bem legal... O, o texto dele, vão lá conferir, meu mesmo assim, não saiu nada essa semana. Mas vai sair, né amiga? Não Isso, mas essa é. próxima agora semana vai sair, eu comento um pouquinho depois quando a gente estiver dando umas indicações.
2: Sim, sim, falando sobre a Rádio Metamorfose, não se esqueçam também de conferir o episódio 54, que foi sobre a ameaça democrática bolsonarista, que ficou um programa bem bacana, falando sobre né, as principais possibilidades aí de golpe. Teve também o texto do Ícaro, que a gente ressuscitou a coluna dele, é provocativa, em que ele fala também sobre como que é sobreviver né, nesse momento é, do Bolsonaro. Então, ele faz também um apelo que puxa com esse episódio 54 sobre o que, que é que está vindo, né, para a gente não abaixar a guarda, fazendo uma reflexão muito interessante sobre... Como se mobilizar nesse período tenebroso né, que a gente está vivendo? Para além disso, eu gosto de reiterar né, aqui nesse programa sobre os no as nossas vídeo-reportagens que a gente vem fazendo, que é o momento em que eu mais estou conseguindo produzir, apesar de a gente não ter lançado nenhuma essa semana. Vão lá assistir a nossa vídeo-reportagem, que está um pouco mais longa, é, sobre os processos da Udir Blanc e o descaso do governo caiado com a classe cultural aqui no estado de Goiás. né? Lembrando que o estado de Goiás foi o pior estado a utilizar o Aldir Blanc do Brasil inteiro, é, sendo que maior parte do recurso federal do ano passado voltou para a União, né? porque não foi bem utilizado aqui. E também sobre a burocratização dessa nova Aldir Blanc e como que está a situação dos artistas no estado de Goiás. É muito importante bater nessa tecla, porque não teve nenhuma mudança é, nos editais, apesar de toda a mobilização, então, é importante a gente continuar pressionando é, nessa pauta. Para além disso, também reitero para vocês darem uma olhada nas nossas foto reportagens, porque tem várias foto reportagens aí dos últimos, do último mês, de agosto, é, de vários temas, principalmente sobre os protestos que teve na cidade, é, os foras Bolsonaro, a questão da cultura, mas de outras questões também. Para além disso, eu gostaria de é, anunciar que o Jornal Metamorfose agora faz parte da AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, que é uma associação muito interessante, a gente está muito feliz de fazer parte dela, é uma associação que une vários jornais do Brasil, que está tentando buscar uma diversidade muito grande dos jornais que estão online, né, da mídia independente brasileira, e a gente faz oficialmente parte dessa associação então, eu acho bacana a gente trazer isso aqui no nosso podcast, porque tem vários jornais muito incríveis fazendo parte dessa associação da Ajor, né? Então, se você um dia quiser nos processar, agora a gente tem advogado. E a gente tinha antes também, mas agora a gente tem tá uma rede de apoio, queridas tudo bom. É, para além disso, não se esqueça de apoiar o nosso jornal, não é mesmo? Você pode apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo, você pode fazer um pix para o nosso jornal, e gostaria também, já que a gente está fazendo aqui esse momento, para lembrar do JM Contra a Censura, que apesar de ser um jornal que faz um dossiê do ano passado, as matérias continuam tão recentes, gente, que acaba sendo, assim, bizarro. Se você ainda não conferiu o JM Contra a Censura, o PDF está grátis no nosso site. Entra lá, leia, assiste, procura na sua cidade onde é que tem exemplares físicos para você dar uma olhada também. E é isso. Você quer dar alguma indicação aí, Laizeira?
3: É, para a gente não perder a nossa tradição que desenvolvemos nos últimos programas, é, eu vou abrir a parte de indicações, é, de dicas para os nossos ouvintes. É, falando, a gente tinha comentado né, que não havia saído nenhum texto meu nessa última semana, mas essa semana vai sair no Sede de Arte. É uma resenha do novo livro e primeira tradução em português da de Georgine, pela Boitempo. É muito legal, assim, todo mundo que realmente se interessa por política, que faz parte de algum movimento coletivo, né, que tem essa coisa de uma prática política, é, se possível leia esse livro, eu acho que ele é muito importante, eu acho que é uma autora que vem contribuir nos últimos anos imensamente para o debate político, tanto o acadêmico como o prático mesmo, assim, né, de, de colocar em prática, de trabalho de base, de é, atuação de coletivos, movimentos, etc. É, vocês encontram também alguns outros textos, pequenos textos e entrevistas dela traduzidos por aí. Vocês podem conferir lá no site do Traduagindo, que foi uma dica também que eu dei recentemente para vocês. É, lá vocês encontram também de outros autores. É um espaço bem bacana. A galera faz um trabalho bem legal, assim, traduzindo a galera. É, principalmente para quem né, não tem essa acessibilidade, aprender outro idioma e tudo mais. E eu queria indicar também, né? Para, novamente, não perder a tradição de indicações mais culturais, digamos assim. É, eu queria indicar para vocês. É uma, é uma pequena série, é uma espécie de minissérie. Que tem duas temporadas na Netflix, que se chama Filmes que Marcaram Época. É, cada episódio eles vão abordar um filme tipo, clássico, né? assim, é, do cinema mundial. Então tem coisas tipo Forrest Gump, tem Caça-Fantasma, tem Jurassic Park, essas coisas. É, Filmes, geralmente, assim, que acabaram fazendo muito sucesso no ou que tiveram grandes orçamentos, coisas assim do tipo. É uma série bacana, não traz nenhuma grande informação, mas traz umas curiosidades legais de como foi a produção, desde onde surgiu a ideia, até como construiu o roteiro, como é que a galera conseguiu financiamento, todas a, as tretas de gravação até chegar na, na bilheteria. É bem bacana, assim, é uma série de boas, episódios mais curtos. Então, se você gosta de cinema, audiovisual, talvez você ache interessante. Ju, você tem alguma indicação para dar para galera?
2: Tenho demais. Ontem eu vi um filme tradicionalíssimo aqui no Brasil de contracultura que se chama Eles Não Usam Black Tie. E aí eu fiquei impactadíssima, porque eu conheci esse filme, mas eu não tinha visto ele ainda, por incrível que pareça. E aí eu fiquei passada, porque, assim, é chocante. Primeiro, não fura em greve geral. Segundo, Fernanda Montenegro, né? Dando um show aí do que é ser atriz, né? Que é aquela mulher é uma deusa. Um beijo, Fernanda Montenegro, se você estiver nos escutando. Sou sua fã, entendeu? Queria muito um dia te conhecer, porque a senhora é um bafo. E esse filme é muito bom, assim. Eu acho que, é, para além disso, a gente fez também uma grande reportagem... É, no primeiro, primeiro semestre do ano, sobre a greve geral que aconteceu em volta redonda, né, da CNS. E é muito parecida a história, assim, tipo, no filme, um companheiro morre, tudo, e, bem, é muito escancarado o que acontece, né, quando os trabalhadores se revoltam. Então, acho que é uma indicação muito boa para a gente assistir, principalmente nesse momento. É, Para além disso, eu gostaria de lembrar vocês de que dia 7 de setembro está chegando, os bolsonaristas estão se articulando, então descubra onde vai ter protesto na sua cidade, a gente vai estar tá cobrindo também, é, provavelmente estaremos em Brasília, trazendo novidades por lá, nessa cobertura, e, bom, se protejam, né, meus queridos, vamos com fé, força e muito ódio no coração, e se protejam usam um capacete, máscara de gás, usem máscara, lavem as mãos, tomem água. Infelizmente, esse programa não vai finalizar com a voz apeludada do nosso querido camarada Hidalgo, nem com as piadas sem graça do nosso querido camarada Marcos Vinícius Beck, mas a gente finaliza aqui a Via Laís, né? não companheira?
3: É isso aí, pessoal. Se hidratem, alimentem o seu ódio contra o capital. Se puderem, participem dos atos anti-Bolsonaro. Isso é muito importante. E estamos aí. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo programa.
2: Até o próximo programa, camaradas. Não esquece de compartilhar esse episódio, curtir, mostrar para os amigos e apoiar também o nosso querido jornal, não é mesmo? A gente fica por aqui. Um beijo pra vocês e até semana que vem.
1: Tchau, tchau,
3: galera. Até.
1: Estálo Podcasts.